0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Äh, das ist schon falsch, ey. Das ist schon falsch. Das ist der falsche, das ist doch der falsche Jingle. Wie geht denn das schon los? Mann, ey. Das ist einfach Trash. Kulturjournalismus als Trash. Wahnsinn. Wartet, ich mache es jetzt nochmal richtig.
0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch elegant meets 54 Books.
1: Natürlich fängt dieser Podcast so an. Hallo, mein Name ist Christine Watti, denn einmal im Monat trifft euer Lieblingskulturpodcast, eure Lieblings-Internet-Feuilleton-Schreibende, Redaktionierende und tollste Leute von 54 Books. Heute sind das ähm, Berit Glanz. Hallo Berit. Hallo. Und Johannes Franzen. Hallo Johannes. Ha Hallo. Hallo. Das ist hier alles so ein bisschen ruckelig heute. Glaubt ihr, dass es an diesem Thema liegt, das wir besprechen, weil wir treffen uns immerhin immer am letzten Donnerstag im Monat und reden über ein Thema, was, was mit Büchern zu tun hat. Aber manchmal auch einfach anscheinend mit Dingen, die nicht funktionieren oder die irgendwie überhaupt nicht richtig in Gang kommen, unästhetisch sind auch manchmal oder insgesamt einfach total trashig. War das alles richtig, das habe ich so zusammengefasst, richtig gut zusammengefasst, was wir jetzt hier heute machen in diesem Podcast? Das
0: war eine meisterhafte Überleitung. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Trash und ähm, Trash ist hoffentlich nicht dieser Podcast, aber ähm, auf jeden Fall ein spannendes Thema.
1: Wie seid ihr nochmal drauf gekommen? Eigentlich, ich kann es gleich mal ähm, offenbaren, es war überhaupt gar nicht meine Idee. Nee, es war eigentlich meine Idee. Und ich hatte
2: auch eigentlich gesagt, ich würde gerne eine Folge zu Werwölfen, Billionären und Mafiabossen machen. Und dann äh, habt ihr mich entsetzt angeguckt und gesagt, lass uns doch was zu Trash machen.
1: Wir haben ja noch vorher versucht, ein vernünftiges Thema zu platzieren, aber das wolltest du alles nicht, weil du immer wieder mit den Werwölfen und den Billionären und den Mafiabossen angefangen hast. Du bist besessen davon, Berit. Das
3: ist
0: Genau, besessen von Trash. Ja, das ist die Obsession, die den Trash ja eigentlich auch ausmacht. Und ähm, deshalb ist das Thema ja eigentlich auch so spannend, weil wir haben in unserem, sagen wir mal, in unserer ästhetischen Diät, also in der Kunst, ähm, die wir schauen, hören und, ähm, und lesen, vor allem auch lesen, damit beschäftigen wir uns hier eben so eine ganze Reihe von Dingen, die wir eigentlich, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind oder von denen wir glauben, dass sie nicht gut sind. Und Trash ist ein Begriff, um das zu beschreiben. Ich habe vorhin mal im Internet, auf Social Media, die Follower gefragt, was sie so unter Trash verstehen. Und da kam eine ganze Reihe, vor allem von Filmen über Nazi-Kung Fu zu Pornografie und so weiter und so fort. Also es gibt quasi eine grundsätzliche Vorstellung davon, was diesen ästhetischen Müll ausmacht, warum er schlecht ist, aber eben auch, warum er gut ist. Und das ist das, was uns heute ja interessiert.
1: Und es gibt äh, eine wichtige Abgrenzung, haben wir zumindest so besprochen, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir das machen, was wir, glaube ich, auch schon mal gemacht haben, dass wir uns unsere heimlichen, verbotenen Leidenschaften äh, gestehen und so ein bisschen mit diesem Begriff des Guilty Pleasures agieren. Wobei es schon da auch drin liegt, würde ich ja schon sagen, oder?
2: Nee, es geht, es geht richtig es geht richtig um Müll. Also um das, wovon alle wissen, dass es eigentlich richtig schlecht ist. Ich habe zum Beispiel neulich eine Gruppe kennengelernt, die schauen seit 23 Jahren einmal im Monat solche Actionfilme, die so D-Filme oder E-Filme, also wo halt so ein Held dann irgendwie die ganze Zeit Leute wegmessert. Und es ist allen klar, <lacht> es ist totaler Müll, aber sie finden es total toll und machen das eben seit zwei Dekaden ich glaube, es ist gar nicht so viel Pleasure dabei. Also ich glaube, das mhm. ist irgendwie Pleasure, aber es ist wirklich auch die Freude daran, dass es halt so maximal
1: müllig ist. Sehr gut. Also wir haben, jetzt haben wir es versucht ein bisschen zu definieren. Ich glaube, dass die Definitionsfrage uns bestimmt durch diesen Podcast begleitet und auch ein Format, das wir vor einiger Zeit quasi erfunden haben in diesem Podcast. Das funktioniert so, wir haben alle drei ein Thema, ein Unterthema zum großen Überthema Trash mitgebracht und ähm, wissen voneinander wie immer nichts und werden uns das präsentieren und dann darüber reden. Wir sind heute nur drei Leute, deswegen wird die übliche Redezeit von acht Minuten auf zehn Minuten erhöht. Wie findet ihr das?
0: Sehr gut.
2: Ich finde das total gut und ich würde auch so, dass wir, wir, wir wühlen jetzt unsere Themen so
1: aus so einer Mülltonne, aus so einer Metallmülltonne. Ja, ich habe irgendwie, damit man so, ein, wir spielen ja gerne mit Geräuschen im Radio <lacht> und auch jetzt im Podcast, <lacht> habe ich ähm, zwei Geräusche mitgebracht, die unsere Redezeit begrenzen könnten und ihr könnt aussuchen, welches es denn sein soll. Das eine Geräusch ähm, hört sich so an, Super. Und das andere Geräusch ist dieses. Oh. <lacht> Sie sind
2: beide sehr gut. Ich kann mich nicht, ich kann mich
0: nicht entscheiden. Ich kann mich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Okay, dann werde ich. Wir nehmen das erste. Okay. Oder? So. Das, ja. das wird das wird hiermit ents äh, entschieden und das bedeutet immer, wenn die zehn Minuten Redezeit für das eine Thema vorbei sind, dann ähm, wird auch dieses Geräusch erklingen und dann müssen wir sofort aufhören zu sprechen und es geht zum nächsten Trash-Thema. So, ich habe einfach schon beschlossen, weil ich bin ja hier auch an den Reglern, dass diesmal ich anfangen darf. Außerdem habe ich, also ist das okay, frage ich noch so rhetorisch, ist okay für euch? Mhm. Ist, ja, okay. So, die Zeit läuft. Ich habe was gelesen und auch ganz viel gehört. Und das hat damit zu tun, dass der Theatermacher René Pollisch gestorben ist. Ähm ja. Und mit 61 Jahren super plötzlich, auch Menschen, die dem Theater vielleicht nicht so nahe stehen oder nicht aus dem Berliner Umfeld kommen, haben vielleicht schon mal von diesem aufregenden Theatermenschen gehört und von den vielen, vielen, ich glaube über 200 Stücken, die er geschrieben und inszeniert hat. Intendant der Volksbühne war er. Und das wird hier auch nicht zum Theaterpodcast, aber ich dachte... Polish und Trash, das ist doch, das gehört doch zusammen. Und habe ein Zitat gefunden, das ist quasi mein literarischer Beitrag, ich habe ein Zitat von René Polish gelesen, über das ich gerne mit euch reden äh, würde. Er sagte nämlich, ich ähm, Polish gehöre ja zu der Generation mit dieser auch zynischen Trash- oder Rezeptionsästhetik, sich Filme ansehen, die scheinbar scheiße sind und als Misslungen angesehen werden und dann an ihnen etwas entdecken. Von dieser Generation wurden dann auch Flipper und Lassie zum ersten Mal in das Theater gebracht. Und das fand echt tatsächlich ein ganz, äh, eine ganz schöne Beschreibung dessen, was mit diesem Trash-Begriff von ihm gemeint war und dass natürlich seine, seine Theaterstücke auch immer was damit zu tun haben, genau diese Trash-TV-Ästhetik mit auf die Bühne zu bringen und damit ja quasi auf eine Art zu veredeln und in einen Feuilleton-Kontext zu bringen, das ist ja tatsächlich eins, ein Polish-Thema gewesen. Wir können uns aber, glaube ich, das rausklippen und wirklich darüber reden, weil wir, wenn wir über Trash reden, in der Literatur, im Fernsehen, schauen wir das ja auch aus einer gewissen Perspektive an, als dass wir es als ästhetischen oder inhaltlichen Müll in Anführungsstrichen Strichen, ähm, bezeichnen. Und das würde ich so gerne mitbringen in diesen Podcast. Also wir müssen jetzt keine Theateranalyse rund um René Polish ähm, hier darreichen. Aber ich glaube, dass... Also sein überraschender Tod, das Thema Trash und dieser Kulturpodcast auch auf eine Art was zu tun haben, was eben was wir eigentlich damit meinen und was auch Trash und Hochkultur miteinander zu tun haben könnte oder warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind und wie wir es anders anschauen, glaube ich, als die Leute, die den sogenannten Trash, ähm, weiß ich nicht, undifferenziert konsumieren und sich auch nicht über die Bezeichnung irgendeinen Gedanken machen würden. So. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das sehr weit hergeholt? Denkt ihr, naja, sie kommt aus der aktuellen Kultur, was soll sie auch machen? Natürlich bringt sie hier verschiedene Themen zusammen oder könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen?
2: Nee, ich verstehe das total und ich glaube, das passt auch, weil ich sagen würde, wahrscheinlich seit so 20, 30 Jahren wird ja so Trash ironisiert ne? und dann in so einen hochkulturellen Kontext gestellt oder ähm, Trash wird zur Inspiration für dann eben preiswürdige Filme. Ich meine, Quentin Tarantino arbeitet, glaube ich, nur so, ne? mhm. ähm, bei Polish ist es ja auch. Ähm, anders als Guilty Pleasure zeigt ja irgendwie diese Aufwertung von Trash, dass man sich eben nicht mehr dafür schämt, dass man eben irgendwelche Actionflicks guckt oder Flipper oder Billionäre, Werwölfe und Mafia-Bosse. Ähm, was mich aber tatsächlich interessiert an Trash, ist eben genau nicht das Aufgreifen und das Überführen in neues Kunstwerk, sondern mich interessiert wirklich der Trash. Also ich möchte gerne in der Mülltonne sitzen und nicht sozusagen die Mülltonne auf eine Volksbühne gestellt
0: sehen. Ich finde es ich total einleuchtend, auch auf dieses Zitat zurückzugehen, aber wie Berit gerade gesagt hat, ist es ja so, dass ähm, das Trash dadurch, dass er da geadelt wird, also quasi eigentlich ja verändert wird in seiner Gestaltungsweise, eigentlich dann schon kein Trash mehr ist. Das ist ja eine Entwicklung, die noch weiter zurückgeht, nämlich eigentlich auch auf den Camp-Diskurs. Also seit den 60er Jahren, da ist dann Susan Sontag's Essay Notes on Camp zu nennen. Und da geht es eben darum, dass Kitsch zum Beispiel etwas wird, das durch die ironisierte, die coole, die subversive Rezeption dann ähm, selber wieder zur Kunst wird. Damit ist aber natürlich nicht Omas Gartenzwerg gemeint. <lacht> der bleibt einfach Kitsch und Trash. Ähm, sondern man muss schon was mit dem Trash machen, um ihn zur Kunst zu machen und damit auch vom schlechten Gewissen zu bereinigen. Und ich habe das Gefühl, dieses schlechte Gewissen existiert schon immer noch. Also zum Beispiel, wenn man dann sagt, das ist jetzt kein literarisches Beispiel, aber man guckt dann äh, Dschungelcamp zum Beispiel ironisch oder kulturwissenschaftlich. Oder man liest danach dann die Feuilleton-Kritik. Ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen nachgelassen, weil sich herausgestellt hat, dass das einfach nur ein Alibi ist, also das Trash-Alibi eigentlich. Aber ich denke, dass diese, diese Sache immer noch existiert. Also dieses schlechte Gewissen und dann der Versuch sozusagen durch künstlerische Nobilitierung daraus was zu machen, was es dann gar nicht mehr ist. Ja. Yeah.
1: Also, das, ich würde das auch sagen, also, dass es, und dass es deswegen ja auch eben die, eine Frage der Perspektive ist, wie man auf dieses sogenannte Trash-Thema oder was man da, was man als Trash identifiziert. Ich habe ähm, das ist allerdings schon zehn Jahre her oder so, da hat Rolf Schneider, Schriftsteller im Radio das nochmal definiert und hat gesagt, Trash-Filme und trash Belletristik wühlen lustvoll im ästhetischen Abfall, so wie Bere das auch gerne machen würde. Und sie verzichten auf Logik, auf Geschmack, auf Stringenz, sie provozieren mittels zusammenhangloser Hässlichkeit und unendlicher Langeweile. Und dann dachte ich, na gut, da sind jetzt so viele Bewertungen auf der Stelle drin, dass es natürlich zu, zu dem passt, was du auch gerade gesagt hast, Johannes, das ist irgendwie eben entweder so ein schlechtes Gewissen oder so eine Highbrow-Attitüde -Attitü gibt, also etwas als langweilig, als geschmacklos, als nicht stringent zu bezeichnen, bedeutet ja, dass man in anderen Kontexten genau diese Kriterien irgendeiner Kulturform erstmal zuordnet und dann kann man nämlich diese einzelnen Teile nehmen und kann sie dann wiederum auf die Theaterbühne bringen oder kann dann was Schlaues darin sehen oder das ironisieren und ähm, ich weiß schon, Beri, du denkst wahrscheinlich genau das wollte ich doch alles nicht, aber wahrscheinlich ist es für den Staat trotzdem gut, das nochmal so theoretisch durchzugehen, weil ich das schon interessant finde, Warum es uns überhaupt eingefallen ist und warum man so denkt, wow, ja, das ist ein cooles Thema, weil da drin liegt ja allein schon, das, darüber kann man reden oder da kann man sich selber mal hinterfragen oder mal schauen, ob wir dann vielleicht auch tolle Trash-Ergebnisse rausfinden, also Erzeugnisse rausfinden, mit denen wir uns dann völlig befreit umgeben können, weil es vielleicht doch am Ende auch gute Kultur ist.
2: Also mich stört das gar nicht. Ich finde das total super. Ich finde vor allem interessant, dass beim Problem beim Sprechen über Trash ist ja in dem Moment, wo es nicht hochkulturell geadelt ist, ist ja der Trash so individuell, den man rezipiert. Ne? Also meine Mülltonne sieht ganz anders aus als eure Mülltonne. Und das hat so ein bisschen... Ja, das, das, Aber das hat ja das Problem, dass das haben wir ja auch bei dem vorbereitenden Gespräch gemerkt, dass es ganz schwer ist, einen gemeinsamen... Basis zu finden, auf der man dann miteinander über diese Dinge sprechen kann. Weil eben ja ihr zum Beispiel, das werden wir ja wahrscheinlich bei den anderen Themen auch sehen, wer kennt eigentlich was, wie viel Zeit verbringt man damit, was zu beschreiben, damit die anderen überhaupt verstehen, was man da so in seiner Tonne hat.
1: Ja und vor allem, vielleicht nur ein Satz dazwischen schnell, weil wir ja trotzdem behaupten, wir reden über viele Dinge mit, mit Büchern und ich habe, jetzt komme ich mit diesem Theatermacher-Zitat an und wir reden über die Theaterbühne und die das bezieht sich auf Filme und TV-Serien und so weiter. Und in der Vorbereitung, wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, es kamen auf jeden Fall sehr viele Menschen auch immer an mit, ja, ich kann nicht, dazu könnte ich jetzt nichts sagen, weil eigentlich gucke ich nur solche Dinge. Deswegen bin ich auch gespannt, wie weit wir überhaupt in alle Kulturbereiche dann gleich reinschauen, was in welcher Mülltonne rumliegt. Bei mir liegt ansonsten wirklich viel, viel ähm, weiß ich nicht, Fernsehstoff drin rum. Aber dazu kommen wir bestimmt später mit meinen besten Empfehlungen. Ich glaube, es ist auch
2: beim Fernsehen mehr akzeptiert zu sagen, ja, dass stimmt. es ist Trash. Ne? Also ich meine, es wäre jetzt ja total wild, wenn jetzt gleich die Tonne aufgeht und ich sage dann, mein Trash-Thema ist Daniel Kehlmann.
1: Ja,
2: das finde ich super wertend.
0: Worauf das, ja, worauf das ja verweist ist, dass es in der Medientheorie des Trashes tatsächlich eine, 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 ja, so eine Hierarchie der Trashfähigkeit eigentlich gibt. Es ist ja schon interessant, dass uns quasi sofort Fernsehen einfällt, Film auch und dann bei Literatur fängt man aber an so nachzudenken und das liegt natürlich daran, dass wir irgendwie da vielleicht diese Trennung auch stärker machen und uns mhm. auch sozusagen als Rezipientin weniger eingestehen das zu dürfen. Also ich glaube, es geht um die Frage, was darf man eigentlich, was darf man sich eingestehen? Ähm, wo ist sozusagen dieses Dürfen dann in Anführungszeichen verboten? Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, bei Literatur ist quasi das Trash-Dürfen auf eine andere Art reglementiert als jetzt in Bezug auf äh, TV, wo ja quasi dieser Trash-Verdacht eigentlich schon immer mitgeschleppt wird. Also quasi so ein Grundverdacht eigentlich existiert, dass TV Trash ist. Ja. Das ist ja eigentlich erst seit dem sogenannten Quality TV irgendwie äh, aufgehoben worden und das allein ist ja schon interessant. Niemand würde ja von Quality Literature sprechen, <lacht> aber deshalb gibt es vielleicht auch nicht so viel Trash.
1: Das erzählt hat echt auch alles ganz schön viel über unseren Umgang mit verschiedenen Kategorien, oder? Also auch in diesem polish Umfeld. Ich war das Letzte, was ich gesehen habe von ihm, Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt im Friedrichstadtpalast. Ich später mal gelesen, dass diese Mischung aus aus ähm, dem, dem Theater und der Revue und so weiter stand, glaube ich, bei Spiegel, dass das so eine Bastardkunstform geworden ist, was da alles zusammengetan war. Und dann dachte ich, so, also es war total wertschätzend gemeint am Ende, aber da dachte ich, ja, guck mal, wie wir uns alle einen abstrampeln mit was, was eigentlich überhaupt ist. Ne? Also so.
0: Und deswegen... Oh, muss jetzt oh, oh ja, da <lacht> wird richtig der oh. Müll. Bastardkunst und Müll. Ja,
1: ja genau. Ich glaube, es hat wirklich ja, damit zu tun, wie wir was benennen eigentlich und womit wir uns schwer tun. Deswegen kommen wir jetzt zur nächsten ähm, Trash- Grundlage für unseren Diskurs natürlich. Und das Diskurs kommt... Das
0: ist, ja, genau, ist
1: auch mega Trash, Podcasts eigentlich auch, aber naja. Ähm, Berit, ich finde, du bist an der Reihe. Yeah. Warte mal kurz. Ähm, bist du bereit? Soll ich schon auf Start drücken? Ja, jetzt bin ich bereit.
2: Super. Geht los. Ähm, also, mein Thema, was, seid ihr noch
1: da? Ja, ja. Tag. Okay, es
2: gab gerade <lacht> so ein kurzes Knackengestart. Okay, jetzt bin ich alleine ich in meiner Tonne. Also... Der ist zu. <lacht> ich ich, ich habe jetzt das Thema mitgebracht, von dem ich schon die ganze Zeit spreche, ähm, und zwar äh, Werwölfe, Billionäre und Mafiabosse. Ähm, es geht tatsächlich darum, ich muss, ich muss glaube ich jetzt ein bisschen ausholen, damit man überhaupt versteht, worum es, ja, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede. Also es gibt etwas, das nennt sich Chinese Web Novels. Das ist in China total beliebt, schon seit über einer Dekade. Das sind so Soap-Opera-Stories in tausend Folgen. So, dieser Hype wurde dann übersetzt, da haben große Unternehmen wie TikTok zum Beispiel reinbezahlt, ähm, dass diese Geschichten auf Englisch übertragen worden sind. Die sind jetzt im englischsprachigen Markt total beliebt und man liest das in so Apps. Und die heißen zum Beispiel Dreamy, Fizzo, Redict, Reddish und so weiter. Man kauft da Credits und man schaltet sich dann immer ein neues Kapitel dieser Web-Novels frei. Ähm, das ist so groß, dass auch Kindle, also der Amazon ist auch dabei, Es ist eine Plattform, die nennt sich Kindle Vella, das ist also ein Wachstumsmarkt. Da, werden wirklich, da wird richtig viel Geld umgesetzt und es gibt eben diese Geschichten, die einfach für ewig, also ewig fortlaufen. Und wovon handeln diese Geschichten? Also wenn man da einmal reingeschaut hat, dann sind die Social Media Feeds komplett belastet. Man kriegt dann immer nur noch Werbung für diese Geschichten. <lacht> ähm, und es gibt so Themenblöcke, Werwölfe, Billionäre, Mafiabosse. Ich habe Titelbeispiele mitgebracht, zum Beispiel The Billionaire CEO's Runaway Wife oder Married on paper to the billionaire <lacht> oder sehr gut auch Pregnant after rejected by my Alpha. <lacht> ähm, oh. <lacht> <lacht> ja, das ist ein ganz beliebtes Thema und ich, ich kriege eben diese Werbung auf Facebook oder so und dann steht da diese Geschichte und ich denke dann immer, ah oh, scheiße, schon wieder so eine Werbnovel. novel fang an zu lesen und dann so nach so 20 Zeilen denke ich, ja, Mann, scheiße, wie geht denn das jetzt weiter? Die ist ja schwanger von ihrem Alpha. <lacht> <lacht> und, also, <lacht> und dann will ich das Rejected. Ja, genau. Rejected by her Alpha. Die haben also alle so ein bisschen ähnliches Thema. Also es ist immer so krasse Rachegeschichten, hässliches Endline und dann so ein Arc, wo man dann irgendwie so ganz toll wird. Ähm, ganz viel Traumaplot. Also diese Figuren leiden wirklich auf einem Level, das darf, kann man sich gar nicht vorstellen. Und es, ist, es gibt so ganz viel so Mating, also so eine animalische Liebe miteinander. Das habe ich mitgebracht. Und das ist jetzt sozusagen das Trash-Thema, was ich vorstelle. Ich wollte fragen: Habt ihr schon mal sowas gelesen?
1: Ich möchte das sofort lesen. Ich habe so, hab so, hab sowas noch nie gelesen. Also bin, pass ja, auf, es wird sehr teuer, weil man ständig dann diese Credits kauft, um zu wissen, was jetzt mit diesem
2: rejected Mate passiert. <lacht> Johannes, hängst du da
0: auch drin? Ich bin, ich bin leider. Also ich als, als Forscher, als Literaturwissenschaftler habe ich mich damit schon beschäftigt. Als Leser selbst bin ich aber irgendwie damit nicht so richtig warm geworden, was wahrscheinlich an meiner dann doch irgendwie klassischen Sozialisation liegt. Aber ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich da von
2: der Seite. <lacht> Total. Als, als Doktor kenne ich das. Aber wegen meiner Deswegen trauen man sich Leute nicht, über ihren Müll zu reden. Genau deshalb. Das möchte ich auch gerade,
0: unterstützen, diese Beobachtung. Gerade wollte ich Berit loben und sagen, dass ich mich zum Beispiel mal rein vertieft habe, als Berit einen ziemlich äh, guten Artikel bei Zeit Online über äh, Corona-Porn geschrieben hat. Daran kann ich mich noch erinnern, das habe ich mir dann angeschaut und äh, das fand ich schon faszinierend. Aber in diesem ganzen Bereich habe ich noch mal darüber nachgedacht, wie interessant es ist, dass das ja eigentlich sehr billig zu produzieren ist, im Gegensatz zu zum Beispiel einer, einer tatsächlichen TV-Soap. Und dass trotzdem dieser Trash-Diskurs vor allem eben sich auf dieses, also auf, auf, auf Fernsehen äh, bezieht und gar nicht so sehr auf Literatur, wo Literatur doch eigentlich historisch gesehen das ultimative Trash-Medium ist, weil ja im Endeffekt jeder, der quasi schreiben kann und einen Stift in der Hand hat, sich hinsetzen kann und das rausballern kann und so war das auch seit spätestens Ende des 18. Jahrhunderts und da gibt es auch einen ganzen Diskurs, der dann aber aufgehört hat, als Literatur dann zum quasi kanonischen Hochkulturmedium geworden ist. Aber jetzt kommt es wieder und das finde ich ziemlich gut. Also in diesen ganzen Apps, Wattpad zum Beispiel ja auch, wo man dann so...
2: Ja, aber bei Wattpad äh, ist schon der Unterschied, dass die da kein Geld verdienen. Ne? Also das Interessante an sowas wie Dreamy ist ja, dass die Leute wirklich richtig Geld in die Hand nehmen, um Stimmt, halt freizukaufen. Ja. Neue Kapitel. Und ich habe das mal, ich habe das ja mal durchgezogen bei einer Werwolf-Geschichte bis Kapitel. 63 oder so, hatte ich keinen Bock mehr. Und das war wirklich, also wir reden hier von 500 Kapiteln oder so, ich konnte dann einfach nicht mehr, weil es mir einfach zu teuer war. Ich dachte, nee, ich gebe jetzt nicht 30 Euro für diesen rejected mate
0: Möchtest du nicht für die Kunst anderer Menschen bezahlen? Da sitzen Leute in ihren Literaturmanufakturen und schreiben sich die Finger wund und,
2: äh Das ist ja tatsächlich ist die dunkle Seite dieser Geschichte, weil da gibt es eine krasse Industrie und es sind halt Menschen, die vor allem Englisch als Zweit- oder Drittsprache haben, und die knallen halt wirklich am Fließband diese Geschichten raus. Krass. Diese Geschichten müssen aber, wenn sie auf Englisch erscheinen, in einem westlichen Milieu spielen. Also es werden auch klassische chinesische Webnovels dann einfach nach New York verschoben oder so. Und die verdienen relativ wenig an ihren Texten tatsächlich. Das ist sozusagen so ein bisschen das, was traurig ist. Auf der anderen Seite verdienen natürlich Autoren an einem einzelnen Verkaufen Buch auch nicht so wahnsinnig viel. Also man ist dann immer so ganz entsetzt, weil das ist ja Clickwork und so. Aber ich meine, auch der Literaturbetrieb zahlt ja nicht Wahnsinnig viel pro Buch. Ähm, aber man merkt eben an diesen Text und deswegen finde ich, dass das Trash-Label so passt. Die sind super schnell produziert. Es gibt so Leitfäden, ne? also How to Write a Werewolf Novel und dann wird so gesagt, wie man das aufbauen muss. Und da sind unglaublich viele Fehler drin. Mhm. Und das finde ich so interessant, weil ich lese das und denke, oh Mann ey, hier sind also wahnsinnig viele Schreibfehler, das ist halt einfach ganz, ganz schnell produziert und manchmal merkt man dann eben auch, wenn Englisch nicht Muttersprache ist, stimmt auch irgendwas mal so ein bisschen nicht, aber man liest es irgendwie trotzdem weiter, weil man halt so krass in diesen Plot reingehuckt wird, dass man halt wirklich unbedingt wissen will, was mit dieser extrem traumatisierten, geschlagenen äh, Hauptperson passiert und ob sie nicht am Ende dann doch irgendwie on top ist. So Kennt ihr das, dass man so weitergucken muss, obwohl man merkt, es ist eigentlich totaler Müll, ja, aber man will unbedingt wissen, wie es ausgeht. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also, das, ich finde, das ist ja das, ja das Binge-Watching-Prinzip, dass man, man manchmal das Gefühl hat, man ist schon irgendwie in Staffel 5 von irgendeiner Serie, die eigentlich, von der man eigentlich loskommen müsste, aber es geht nicht, weil man muss irgendwie wissen, wie das weitergeht. Aber ist das, würdest du das vergleichen? Also ist es einfach total wurscht, ob du ähm, dir so eine so eine Alpha, Alpha Pregnant Rejected Geschichte reinziehst mit Werbehöfen und Billionären? Oder, ähm, oder ob du was anschaust? Weil ich habe mich wirklich gerade gefragt, weil ich glaube, ich wäre sehr anfällig, für all diese Geschichten, dann müsste man das finanziell natürlich noch mal kurz überschlagen, wie weit es gehen kann. Aber ich, ich lese es ja nicht. Also ist es, gibt es einen Unterschied zwischen Gucken also ich und Lesen? Das,
2: für mich ist es tatsächlich so, dass diese Stories mich noch mehr hooken als Fernsehen. Und ich weiß aber auch nicht ganz genau, wie, woran es liegt. Deswegen will ich ja unbedingt über dieses Thema reden. Aber es hat halt irgendwie noch keiner 500 Kapitel von <lacht> My Werewolf Made gelesen. Also es ist irgendwie so, dass die... Also, dass durch diese, durch diese traumatisierte Hauptfigur man irgendwie unbedingt wissen will, dass einfach äh, alles besser wird. Also, ich, ich, ich glaube, das ist der Appeal von ganz vielen dieser Geschichten, weil die sind auch alle, diese Milieus sind ja alle ähnlich, ne? Werwölfe, were, were, <lacht> <lacht> Billionäre, Mafiabosse, die haben ja alle irgendwie krasse Macht. Und es geht ja dann sozusagen um diese Machthierarchien. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, die, diese Geschichten und dass die so unglaublich beliebt sind global, sagt auch was aus über die Zeit, in der wir uns bewegen. Weil eben äh, die erzählen einem ja eigentlich immer wieder den Traum von, ich bin total erniedrigt, aber am Ende kriege ich die Rache und ich bin ganz oben. Also, Keimanwäscher ich mein, zum Millionär ja, eigentlich, ne?
0: Ja, ja. Was wir, wir, was wir, wir nähern uns jetzt ja doch über die coolen Beispiele so eine Art von kleiner Theorie des Trashs an. Und eine Sache, die den Trash offenbar auszeichnet, ist, dass es billig gemacht ist. Also es ist nicht nur schlecht, so wie ein kitschiger Liebesroman, sondern es ist auch quasi so hingehudelt. Also es gibt so Materialfehler oder Fehler in der Gestaltung. Das macht aber nichts, weil sie gleichzeitig diese Erzählungen auch besonders erregend im Sinne von emotional anregend, aber vielleicht auch erotisch erregend sind und eine bestimmte Form von Rezeptionserfahrung einfach begünstigen, die man haben möchte und wo dann auch egal ist, wie es gemacht ist. Und wisst ihr, woran mich das erinnert? An nee. Pornografie, oder? Ja. Das sind doch quasi, also die, der, der ultimative Trash vielleicht, sozusagen die ästhetische Ursuppe, aus der Trash entsteht oder auf die man immer, immer zurückführen kann, ist ja doch dann wahrscheinlich eigentlich Pornografie, wo man ja auch sagen könnte, für die meisten Rezipientinnen ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. <lacht> die, die ob das jetzt die handlungsstimmig ist. Ob die Handlung stimmig ist oder ob das jetzt quasi schön gefilmt ist, äh, ob da jetzt weiß ich nicht, ein sehr Cinemat Cinematograph von Scorsese hinter der Kamera steht aber ich glaube, dass das verweist einfach darauf, dass, dass die Rezeption von Kunst eben auch das ist und vielleicht vor allem das. Das muss man sich ja dann auch immer die, die Fragen auch immer stellen. und es
2: ist bei diesen Geschichten auch total entscheidend, dass da natürlich äh, Sex eine Riesenrolle spielt. Ne? Also hm. das ist Fifty Shades of Grey all over again. Ja, aber ich wollte also gerade sagen, ja. genau, man kommt in diesen Webnovels eigentlich bis Kapitel 2 und dann muss es halt irgendwann <lacht> auch schon losgehen. Also man hat auch nicht die Arbeit, die man bei einem Buch hätte, dass man irgendwie ein halbes Buch gelesen haben muss, sondern es ballert schon ziemlich schnell. Aber
1: das <lacht> ist, ist gerade ich habe gerade noch mit mehreren Menschen darüber gesprochen und allen fiel auf Fifty Shades of Grey ein, als sozusagen das Trash-Format, wo alle schon mal irgendwas mindestens damit zu tun haben oder es eindeutig als Trash ähm, identifizieren würden. Und dann ging es nämlich dabei auch darum, dass man damals, wann kam denn Fifty Shades of Grey? War 10 Jahre noch mehr, 15 Jahre? Ich weiß es überhaupt nicht mehr genau. Aber dass da ja noch die Frage war, wie lese ich das denn eigentlich mhm. in der Bahn und so weiter. Und dass die der Trash-Genuss, den du jetzt natürlich schilderst, Berit, ist ja schon richtig fast forward, weil das kriegt ja auch gar kein Mensch mit. Ob du das jetzt gerade liest oder nicht. Naja, also. Oh, Entschuldigung, das, das war auch jetzt ein bisschen sind wir Ja, total. Mindfangen. Das war auch ein bisschen gemein, weil ich das jetzt an mich dran geklebt habe, weil wir waren schon zehn Sekunden drüber und dann dachte ich, ich muss es jetzt machen, aber das ist ja natürlich total unfair. Ich hab, ehrlich
0: gesagt.
1: Deswegen darfst du jetzt deinen Satz noch sagen, weil den müssen wir jetzt hinterher schieben, weil das ist wirklich eine wichtige Frage. Wo, wie also man das eigentlich konsumiert und was der, was es für ein Unterschied ist, ob du dir das mit digital reinziehst oder früher noch mit einem anderen falschen Buchumschlag.
2: Also, also ich habe ja ein Smartphone, aber ich habe tatsächlich neulich im Flugzeug auch gedacht, ey, also The Billionaire CEO's Runaway Wife kann ich jetzt hier irgendwie auch nicht lesen. Nachher guckt
1: mein Sitznachbar da
2: drauf und <lacht> denkt, was ist denn das? <lacht>
1: Das ist auch lustig, dass man, das, dass man das hat, oder? Als würde man ständig, als würde man auch sonst in irgendwelchen Zügen sitzen und andere Leute, also man würde ja nicht mehr tun, als zu denken, ah, interessant, krass, ach so. Also, nee, also, weißt du, ich guck, lese schon total ich. mit,
2: sobald ein Bildschirm da ist, lese ich alles mit. Wenn jemand neben mir Kinder ja. liest, lese ich nur noch das Buch vom Nachbarn. Aber deswegen, es gibt solche Folien, die kann man aufs Handy tun, dann kann man diagonal nicht reingucken <lacht> und dann ist man alleine mit Pregnant after rejected by my Alpha. <lacht> das
1: ist sehr gut. Das ist auch ein Service-Podcast, Leute. So, genau. Johannes, da sind wir jetzt aber gespannt, was jetzt kommt von dir. Du bist nämlich dran mit These, Thema ja. 3, Trash.
0: Ja, das Problem ist ja, dass, dass, dass in diesem Podcast Konfession und äh, Analyse sich immer so verbinden. Man muss ja immer irgendwie auch so ein bisschen sich, äh, sich entblößen. Aber das werde ich jetzt trotzdem tun. Und zwar habe ich nochmal überlegt, was noch eine weitere Aspekt von Trash sein könnte. Und mir ist eingefallen, dass eine Freundin von uns, auch 54 Books Autorin, nämlich die Kulturwissenschaftlerin Christina Dongowski, mal von ManCore gesprochen hat. So im Sinne von Hardcore, ManCore. Und ähm, da habe ich mir überlegt, das ist nämlich, also gemeint dass damit, alle möglichen Formen von Erzählungen, die das dramatische Potenzial toxischer Männlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Der einsame, gebrochene Detektiv, der ehrenhafte Soldat, der gegen die Welt kämpft, der Polizist, der seine eigenen Regeln hat. Und sowas zieht mich leider, muss ich zugeben, in meiner Freizeit magisch an. Also von Buchha ba Bahnhofsbuchhandlungsklassikern wie Tom Clancy bis zu der ultra brutalen Haut drauf Serie Reacher, die letzten ja ein Mega-Erfolg war, habe ich das alles weg, weggesuchtet. Und ähm, was ich da interessant finde, man würde ja in Bezug auf diese Sachen gar nicht unbedingt von Trash reden. Da wäre die erste Frage, warum das so ist. Also warum quasi bei Romances oder den eher von Frauen konsumierten Stoffen eher der Begriff wahrscheinlich naheliegt und man quasi bei meinem Mancore dann... Davon spricht, dass es ambivalent und gewalttätig und desillusionierend ist. Aber vor allem ist es halt politisch, in politischer Hinsicht Trash. Und das ist quasi die Frage, die ich auch an euch zurückspiegeln würde. Wenn man weiß, dass es quasi politisch eigentlich fragwürdig ist, diese Serien und diese Bücher zu lesen, die eben eine spezifische Form von Männlichkeit eigentlich auch glorifizieren, mhm. aber trotzdem mega Spaß dran hat. <lacht> <lacht> da muss ich mich wirklich auch selbst befragen, weil politisch bin ich damit überhaupt nicht einverstanden. Was ist das für eine Form von Trash? Oder kennt ihr das, könnt ihr das verstehen? Kennt ihr das irgendwie auch?
1: Also ich, ich kenne es nicht. Ich habe gerade überlegt, weil das die Dinge, die ich unter die Überschrift Trash einordnen würde, mit denen ich mich beschäftige, was dann tatsächlich eher so Serien und solche Sachen sind, die sind dann wenn dann, wenn sie fragwürdig sind, dann auf der Rollenbilderverteilungsebene. Also dann ja. müsste ich, da, da könnte ich mich an vielen Stellen fragen, wieso gucke ich mir denn was wirklich wahnsinnig unmodernes, unfortschrittliches an? Oder warum schaue ich mir, weiß ich nicht, irgendwelchen Liebesschnulz, Ärzte, die Leben retten, aber wo auch klar ist, wie die, wie, weiß ich nicht, wie Rollen verteilt sind und so weiter. Warum gucke ich mir sowas an, obwohl ich ja eigentlich in so einer Welt gar nicht leben würde? Aber dass es richtig politisch fragwürdig wird, das kenne ich nicht, aber ich kenne es lustiger, weil ich habe, das ist wirklich, da sind wir jetzt ja so nicht ganz ausgeglichen hier besetzt, aber ich habe nämlich tatsächlich aus der Beobachtung anderer Menschen schon das Gefühl, als wäre das wie so eine Genderfrage, als gäbe es nämlich ja wirklich das, was du gerade beschreibst und also auch eben so Stoffe, wo man wirklich denkt, hä, was sind das jetzt irgendwie für Macker, erzählungen oder eben tatsächlich so ein bisschen fragwürdige Kontexte, in denen die Geschichten spielen und als gäbe es das vielleicht wirklich in der weiblich gelesenen und männlich gelesenen Welt unterschiedlich, worauf man sich dann trashmäßig einlässt. Auf Erotik, auf irgendwie komische Rollenbilder oder tatsächlich auf krasse, brutale, politisch inkorrekte Erzählungen. Das ist jetzt aber, das kann ich gar nicht, ich kann das natürlich nicht beantworten, weil ich habe ja schon gestanden, mich interessiert dann nur irgendwie auf einer anderen Ebene was Überkommenes hätte dich interessieren Ärzte, da müssen Ärzte. wir schon eigentlich noch mal drauf
2: eingehen. Aber ähm, Stimmt. Ähm, Tatsächlich ist das ja bei Liebesromanen äh, ein großes Thema. Ne? Das, also das ist ja mhm. auch in diesem ganzen Romance-Diskurs das, ja das große Leiden von Menschen, die zum Beispiel Feministinnen sind. Um, und dann merken aber eigentlich die Romance, die ich oder die ich am liebsten rezipiere, die mir am meisten Freude macht, spielt 1811 und es gibt den Dashing Duke und der ist total dunkelhaarig und super muskulös und eigentlich passt es überhaupt nicht mhm. zu dem, wie ich in der realen Welt äh, politische Verhältnisse analysiere und betrachte und auch Genderrollen, aber, und jetzt kann ich, kann ich den Ball zurückspielen an dich, Johannes, das ist natürlich Fiktion, ne?
0: Mhm. Ja gut, ja, einer, einerseits ist es Fiktion, aber ähm, gleichzeitig wird ja diese ganze, Fiktions, ganze Fiktionssache auch mit so einer Paranoia belegt, nicht einer un, also einer nicht unbegründeten Paranoia, dass Leute eben gar kein richtiges Fiktionsverständnis haben. Also ich gehe natürlich davon aus, dass alles, was ich aus dem Giftschrank hole, von mir auch zivilisiert und aufgeklärt konsumiert wird, ohne dass es quasi Residuen von toxischer Männlichkeit bei mir bleiben, wenn ich quasi mir mit Freude angeschaut habe, wie Reacher irgendwelchen Leuten die Beine bricht, aber bei anderen vermutet man ja schon, dass da vielleicht was übrig bleibt, dass das vielleicht die Leute doch irgendwie auf eine affirmative Art und Weise schauen, konsumieren, lesen, die dann am Ende dazu führt, dass man selber auch so sein möchte. Ähm und das finde ich schon ein interessantes und kompliziertes Problem. Ich meine, Berit, du hattest auf diesen Romance-Diskurs hingewiesen, der ist ja eigentlich nicht so, wirklich nicht so unähnlich. Es gibt ja dieses berühmte Buch von Janice Redway, so ein Klassiker der Literatursoziologie, Reading the Romance. Schlimmstes Cover aller Zeiten, aber super Buch. Und äh, die, die hat sich so einen Lesekreis angeschaut in den 70er Jahren von Frauen, die, die Romances lesen. Und ist selber sozusagen aus so einer akademischen Perspektive total gespalten zwischen, oh Gott, die Genderpolitik dieser Romane und auch die Sexual-Politik dieser Romane ist furchtbar, aber das Lesen selbst hat vielleicht was Emanzipatives und man will ja quasi das auch nicht verurteilen, aber das finde ich, find ich eben spannend.
1: Ist es eigentlich nicht auch so ein bisschen so ähnlich wie bei dem, was wir über True Crime ähm, schon mal hier, glaube ich, auch festgestellt haben oder natürlich an vielen anderen Stellen so, solcher Diskurse, dass man natürlich sich damit beschäftigt, weil man weiß, ob sie in der, auch in der Fiktion das bin ich nicht mehr oder das habe ich schon längst verstanden, dass es das so nicht läuft. Hier bin ich, kann ich mich äh, über die Person, der ich da folge, gerade erheben und weiß wie es besser läuft. Und dann gewinne ich daraus so eine Art von Entspannung, weil ich weiß ja, wie das, wie das eigentlich richtig ist oder woran ich mich auf jeden Fall hier nicht orientieren muss. Und daraus zieht man dann selber so eine bisschen wohlfeile, aber doch auch ähm, erhabene Position und die ist unangreifbar und damit dann auch entspannt. Wisst ihr, was ich meine? Ist das so vielleicht?
2: Ja, dass das, dass das Trash-Label einen so ein bisschen entlastet von der politischen Verantwortung. Genau. Ähm, ich ich glaube, es ist aber gar nicht so, weil ich glaube, man rezipiert es eben gar nicht so. Oder ich meine, also, dass ich, ich gehe jetzt eben wieder zu Romance oder CEO's Runaway Wife oder so. Ich es ist es ja nicht so, dass ich das dann lese in dem Moment und dann die ganze Zeit auf so einer Metaebene stecke <lacht> und denke, ah ja, also das ist wirklich schlecht geschrieben, das mache ich schon viel besser. Sondern mir geht es ja knallhart wirklich nur um den Plot. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn Johannes sich gerne anschaut, wie Leuten die Beine gebrochen werden oder die Fingernägel rausgezogen. In dem Moment denkt er ja wahrscheinlich auch nicht, oh Gott sei Dank, dass ich so ein zivilisierter neuer Mann bin. Sondern... <lacht>
0: Aber hast du zeigst ich denk, tatsächlich zeigst diesem Schurken endlich Selbstjustiz die der Staat konnte hier nicht durchgreifen aber jetzt tut's dieser typ.
1: Aber es kommt ja auch immer darauf an wie nah einem diese Figuren kommen, oder? Also ich kenne schon aus so äh, aus aus meinen Trash ähm, Binge Watching Erfahrungen in diesem Fall, dass ich manchmal das Bedürfnis habe, jemand anderem davon zu erzählen, was Person XY jetzt schon wieder gemacht hat, was ich völlig albern finde. Also so das und also man natürliche muss man sich daran nicht dauernd selbst vergewissern, dass man sein Leben so toll im Griff hat, aber dass man doch auf irgendeiner Ebene was damit macht? Ja, es hat auf jeden Fall immer mal wieder, finde ich, diesen Moment, wo man
2: dann halt, also wo es so absurd wird, dass man über sich selber lachen muss. Das sind dann so Momente, wo ich dann halt irgendwie so Screenshots von irgendwelchen Texten in Chatgruppen teile, weil ich es einfach so <lacht> lustig finde, dass ich denke, okay, jetzt, ist, jetzt bin ich auch aus dem Plot raus, jetzt muss ich erstmal darüber lachen, was ich hier gerade rezipiere. Ich glaube, das gehört auch zu Trash dazu, dass man eben immer diese Schwankbewegung hat, dass mhm. man teilweise ganz begeistert eben dabei ist und dann aber irgendwie fünf Minuten später das Bedürfnis hat, sich über die total perverse Inszenierung von Männlichkeit irgendwie mit Freunden auszutauschen mhm.
0: oder so. Vielleicht könnte man auch sagen, es gibt eine öffentliche und eine private Rezeption von Trash. Und die private ist doch vielleicht für einen Moment tatsächlich auch einfach ehrlich <lacht> und äh, auch ehrlich begeistert, lässt sich quasi auf diese pornografischen Elemente auch vollständig ein. Aber in dem Moment, wo man anfängt, darüber zu reden, kommt dieses spöttische Moment ins Spiel, das ja auch ein wichtiger Bestandteil von Rezeptionen. ist. Also das gemeinsame Freuen über den Epic Fail zum Beispiel. Ähm, so funktionieren ja so Filme wie The room das ist ja so ein Film, der dafür berühmt ist, schlecht zu sein und den man dann aber auch zusammenschauen muss und dann sich quasi drüber lustig macht und das macht dann Spaß. Das ist aber natürlich nochmal eine ganz andere Rezeption als diese ja, Geheime, die man dann mit, wo man danach dann schlechtes Gewissen hat vielleicht.
1: Und was... Ähm Macht ihr jetzt, wenn, ihr, wenn wir das jetzt alles, also wenn wir diese Erkenntnisse zusammen jetzt gewürfelt haben, macht das, das alles jetzt einfacher für euch, auch im Privatbereich, mit, mit Trash umzugehen und darüber zu sprechen? Also ich,
2: ich, ich hoffe halt, dass ihr jetzt irgendwie sowas wie Dreamy oder so googelt und dann
1: auf Facebook.
3: Oh, oh da hm, das, oh.
1: ja. Du dachtest, aber ich finde, das dürfen wir jetzt mit rüberziehen, noch den Satz. Also du möchtest das alle mitmachen bei mit dir und trash ja, und konsumieren? Und dann müssen wir
2: endlich über den CEO-Billionär reden. Nee, ähm, <lacht> ich, ich, es ist, glaube ich, schon interessant, weil nämlich der nächste Schritt, und da ist vielleicht, da kann man das dann drauf enden ist, dass äh, diese Webnovels gerade in so Mini-Soap-Operas überführt werden und TikTok überlaufen. Mhm. Also, dass dieses und jetzt sind halt die, in den Werbungen sieht man dann jetzt immer so Männer in so schwarzen Anzügen, die dann halt irgendwie so einer Frau hinter, also so ganz. Trashy, also richtig richtig so Telenovela-Trashy ähm, und das werden wir immer mehr in unseren Feeds sehen das bedeutet sich das mal anzugucken Chinese Web Novels ist vielleicht ganz lohnenswert, weil man dann versteht, was
1: Millionen von Menschen rezipieren und viel Geld in die Hand nehmen ja, vor allem hier, ich habe vorhin mal geguckt, Platz 1 auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste ist The Serpent and the Wings of Night. Kennt ihr das? Vampire, ja, das ist das ist Hunger Games mit Vampiren. Ah, ich okay. kenne alles, was... Es ist, das ist eine, eine Serie voller dramatischer Action, grandioser Twist und einer starken Heldin mit großen Gefühlen. New ja, Adult Romanticy. Das funktioniert
2: tatsächlich genauso wie diese äh, Dreamy-Geschichten. Äh, also wirklich genau das Gleiche, auch super traumatisierte Hauptfigur. Ähm, dann halt so ein ähm, Battle Royale, ne, wo halt dann so alle Vampire gegeneinander kämpfen und irgendeiner ist am Ende on top so. Ähm, und man, das hat diesen gleichen Plotfaktor, ist aber natürlich viel besser gemacht, weil lektorierte Bücher sind halt besser als diese super schnell reingeballerten Webnovels. Aber die Plotstruktur ist total ähnlich und ganz viele Bestseller,
1: die wir gerade haben, funktionieren genau. So. Und ist es dann aber Trash oder nicht? Also weißt du, zum Beispiel die, ein lekturierter Roman dieser Art und der unter dem Label New Adult Romanticy läuft, ist dann noch Trash oder nicht nach unserer Definition? So ganz präzise haben wir es nämlich doch nicht hingekriegt. Was würdest du, okay. du, was ich du würd sagen? Ich würde ihn tatsächlich
2: nicht als Trash bezeichnen, weil mhm. ich glaube, dass dieses äh, die, der wirkliche Trash hat halt diese heftigen Fehler. Okay. Ja. Also zum Beispiel, ich habe eine Webnovel gelesen, da hieß nach irgendwie Kapitel 20 die Protagonistin plötzlich anders. <lacht> das, das ist ein Knaller das, äh, irgendwie. So, solche Sachen
0: passieren, aber Heinrich von Kleist auch. Da wurden, da wurden viele Händeringen in der Germanistik betrieben, warum die Pferde plötzlich eine andere Fade, Farbe haben. Ich glaube, vielleicht kann man sagen, abschließend auch oder im Ende jetzt, dass Trash vielleicht tatsächlich interessanter ist. Weil wenn man, also wenn man sich die Frage stellt, was die Verwendung des Begriffs über die Leute sagen, die ihn verwenden. Und das ist gar nicht so, so ein mhm. guter Begriff ist, um tatsächlich Kunst Kunstwerke oder Werke zu beschreiben, weil ich nochmal drüber nachgedacht habe und bei mir ist es tatsächlich so, mir hilft das nicht so richtig. Für mich ist Trash oder der Begriff vielleicht tatsächlich auch ein Alibi, um eine bestimmte Form von Genuss zu rechtfertigen ähm, und ich habe damit nach wie vor Schwierigkeiten, also auch gerade so im öffentlichen Sprechen darüber. Ähm, Jetzt haben wir natürlich <lacht> <darüber> gesprochen. <lacht> Aber ähm, ja, ja, würde mir, würde mir tatsächlich schwerfallen zu sagen, das ist Trash und das ist kein Trash.
2: Das passt ja auch dazu, dass Leute, also um über Trash reden zu können, muss man ja eine gewisse Vertrauensbeziehung haben. Das bedeutet, Leute sind natürlich auch sehr zögerlich. Mhm. Ne? Über diese Dinge zu sprechen gilt die Pleasures Trash. Was lese ich unter der Bettdecke? Das ist natürlich so wie irgendwie die eigene Pornografie Search History. Die will man ja auch nicht teilen. Oh Gott.
0: Jetzt sind wir wirklich angekommen. Ja, da, wo wir immer schon hingehört haben. Aber Wobei meine die, Metapher, die Metapher natürlich eigentlich super funktioniert in Bezug auf, den, auf das eigene Taste Profile, das Geschmacksprofil. Es gibt eben diese Search History und es gibt natürlich auch das Inkognito-Fenster des äh, kulturellen Konsums. Ich
1: bin mir überhaupt jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich eigentlich wirklich einen Trash konsumiere, weil meine zum Beispiel die Arztserien, da sind keine Fehler drin, glaube ich. Mhm. Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich bin da noch gar nicht, wo ihr seid in am Grund eurer Mülltonnen. Ich glaube, grundsätzlich läuft's bei mir nämlich so ganz gut. Ich bin noch außerhalb der Tonne anscheinend unterwegs. Ich habe aber auch irgendwie, ich habe wir hatten ja irgendwie auch jetzt ein paar Mal irgendwie schon in lakonisch elegant Anja Rützel zu Gast, die ja auch als mhm. Trash TV Kolumnistin vom Spiegel zum Beispiel kennt und eine tolle Podcasterin ist und so. Und ich weiß echt noch jedes Mal, dass sie, dass ich so absolute Vorbehalte hatte, wenn ich gesagt habe, ja, irgendwie so, die schreibt Kolumnen über Trash TV, weil ich mir jedes Mal vorkam wie so eine Feuilleton-Person, die irgendwie so einen großen Markt einfach gleich mal abräumt, indem sie dieses, äh, dieses ähm, naserümpfende Trash-Wort über einen ganzen Fernsehbereich drüber legt. Also ich bin anscheinend ein bisschen verklemmt in Sachen Trash, muss ich mal sagen. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, immer noch nicht, ob es eben auch so einen elitären Beigeschmack hat und ob es vielleicht nicht so eine Definition genau braucht. Das finde ich richtig, was, was, was wir hier rausgefunden haben. Aber ähm, anscheinend, es kann immer noch sein, dass ich gar nicht ganz genau weiß, was es da alles zu entdecken gibt. Und,
2: wie. und Ich bin halt gar nicht verklemmt und zwinge euch ständig diese Themen. Das auf, stimmt ne? ich allerdings. Glaub, das ist tatsächlich, weil ich einfach diese, diese, weißt du, der Waschbär, der so unten in der Tonne sitzt und so hochguckt, während er so den, das Maul in so einer alten Bananenschale hat. Das bin halt ich.
1: Und ich habe gerade so ein bisschen mal den Tonnendeckel angehoben und schaue vorsichtig genau. rein. So, was gibt's denn hier? Okay, aber ich komme ich komme zu dir in die Tonne Beere. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt und ich 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 wir müssen echt mal vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir mal irgendwann doch gleichzeitig über 500 Kapitel vom Werwolf Roman dann sprechen können so richtig wie, im,
0: wie als Rezension. Sehr gut. Die, ja, oder die, wir schreiben ein Das
2: habe ich auch schon gesagt. Ja. Wir, wir schreiben einfach mal einen gemeinsam. Ja.
0: Die, die wichtigste Frage, die ich eigentlich zum Abschluss habe, ist, ist, die, hat dieser, ist dieser Waschbär ein einsamer Polizist, der Verbrechen aufdeckt und Leuten äh, die Beine bricht?
2: Das ist die beste Abschlussfrage.
1: Finde ich auch. Johannes und Berit, es war mir eine Freude. Ja.
0: Ebenfalls, ebenfalls.
1: Sehr gut. Dann wollen wir uns dann wiedersehen. Wir können uns ja auch mal persönlich treffen, zum Beispiel auf der Buchmesse, zumindest in Teilen. Also ich glaube, wir treffen uns nicht alle gleichzeitig, aber wenn ihr wollt, könnten wir zum Beispiel eine Folge Lakonisch Elegant und 54 Books von der Leipziger Buchmesse machen im März. Na, das, das wäre doch super. Das wäre doch super. Sehr gut. Und da, ey, die Trash-Folge hätten wir da einfach vor Ort machen sollen. Mitten auf der Buchmesse. Das wäre vielleicht lustiger und gewesen. Und alle Leute
2: gucken einen an, während man sagt, ich habe halt diese Pregnant Runaway ja. CEO, CEO billionaire
1: hm. genau, genau so. Aber gut, dann machen wir was anderes, was, was da hinpasst oder was eben genau da auch nicht hinpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ich möchte mich bedanken für alle, die zugehört haben. Das möchtet ihr sicherlich auch. Vielen Dank. Vielen Dank und bis sehr bald. Halt, Stopp, warte mal ganz kurz. Ich will noch ganz kurz was sagen. Ist wichtig, noch nicht abschalten. Es sind zwei wirklich schöne Programmhinweise, die ich da noch habe, die euch aber nur weiterbringen können im Leben. Ich gehe nochmal kurz zurück zum Anfang dieses Podcasts. Da habe ich ja über René Polesch gesprochen, den Intendanten der Berliner Volksbühne, der so überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Und ihr findet viel zu ihm in unserem Programm von Deutschlandfunk Kultur. Sucht es einfach in der DLF Audiothek oder auf deutschlandfunkkultur.de und es gibt aber auch noch mal einen besonderen Hinweis, nämlich den Theaterpodcast, in dem meine Kollegin Susanne Burkhardt zusammen mit Elena Philipp von Nachtkritik im Oktober 2021 ein sehr langes, aufregendes, auch ein bisschen streitbares Gespräch geführt hat mit René Polesch. und das kann ich euch nur sehr ans Herz legen, um ihn noch mal zu hören, aber auch um sich einfach noch mal mit René Polesch vielleicht zu beschäftigen, wenn er euch jetzt nicht ganz, ganz bekannt war. Findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und vor allem auch in der dlf audiothek diesen podcast lege ich euch eh sehr ans herz genauso wie ein ganz eine ganz neue produktion in die wir jetzt gleich noch zusammen reinhören auf die ich mich wahnsinnig sehr, sehr freue, weil ich den Ansatz dieses, dieser Podcast-Erzählung so toll finde. Der heißt »Goodbye Stranger«, wie wir uns von unseren Vätern verabschieden. Und ähm, es geht um Felicitas und Konrad, die beiden Autoren sind Anfang 40. Sie teilen eigentlich den gleichen Schmerz, nämlich einen Schmerz, den die Abwesenheit ihrer Väter verursacht hat. Und in einer fünfteiligen Podcast-Serie machen sich die beiden auf die Suche nach diesen Vätern und nach den Lücken, die sie hinterlassen haben. Das ist tatsächlich eine Ode an die ähm, Kindheit, an Leute, die eine Kindheit in den 80er und 90ern verbracht haben in der BRD. Es gibt alle möglichen Details, die viele von euch, die vielleicht auch genau in diesem Alter sind, garantiert an früher erinnern werden. Und wir hören schon mal kurz rein in diesen Podcast Goodbye Stranger. Und diesen Podcast lege ich euch sehr, sehr gerne ans Herz. Goodbye Stranger findet ihr in der DLF Audiothek und hört den an. Ich mache das auch. können quasi so, eine, so ein paralleles Hören dieses Podcasts starten, weil ich Thema und vor allem die Umsetzung von Goodbye Stranger ganz, ganz herausragend finde. Viel Spaß dabei. Hier kommt der Ausschnitt. Dann ist Lakonisch für heute auch wirklich zu Ende und wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Bis dann. Tschüss.
3: Hey, wenn du mit den folgenden fünf Sounds etwas anfangen kannst, bist du hier genau richtig. Tag beginnt
0: mit Krönung Leid. So viel Aroma.
3: Ich bin dein vater ja. Na, klingelt's? Wusste ich's doch. Und wahrscheinlich bist du auch in den 80er oder 90er Jahren in der BRD aufgewachsen. Wie mein Kumpel Konrad und ich. Ach du Christi. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass du eigentlich mal was mit deinem Vater klären müsstest. Weil er da war und zugleich super viel weg.
0: So, na, erstmal Glück auf.
3: Und das macht irgendwie bis heute was mit dir: Deinen Ängsten, Bindungen und auch damit, wie du vielleicht mit deinen Kindern umgehst. Diese Möglichkeit, dass du ein besserer Vater sein kannst, beneidigt dich. Aber ich kann es immer noch verkacken. Konrad und ich finden, dass die Zeit reif ist, sich das mal genauer anzugucken. Und das machen wir in unserem Podcast Goodbye Stranger. Wir reisen mit euch zurück in die Zeit, an die Orte und Stationen unserer Kindheit und versuchen diese Lücke namens Vater zu schließen. Und dabei kommen wir weiter, als wir je gedacht hätten. Doch jetzt hier nicht irgendwo eine Wall am absetzen? wenn ihr wollt, kommt ihr einfach mit.
1: Also irgendwie 20 Jahre sich selbst zu erzählen, ja, der will halt nichts, dann will ich halt auch nicht. Das So leicht ist das halt einfach nicht.
3: Ich weiß doch, dass mein Vater dement ist. Und trotzdem bin ich beleidigt, weil er den schönsten Tag, den wir seit langem miteinander erlebt haben, vergessen hat. Yeah! Oh Gott. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Ich glaube, ich habe mich auch noch so viel verbissen. Goodbye, Stranger.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.